0: Hola a todas hermosas, ya estamos listas para seguir avanzando con nuestro voto y hoy es el día 16, se está yendo muy muy rápido los días. Eh, el día de hoy vamos a utilizar el higo, el higo como símbolo espiritual. Eh, los higos frescos representan o simbolizan los frutos del espíritu y los higos secos la sabiduría y el consejo. Eh, qué hermoso, ¿verdad? Que podamos plasmar esto en nuestro cuerpo. Vamos a utilizarlo con eh, Santiago 3-3, que dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Y bueno, aquí nos está hablando de eh, ser reales, ¿verdad? De vivirlo, no decirlo, mostrar nuestra conducta con las obras. Y me encanta esta parte de lo que es mansedumbre porque vamos a estar hablando de eh, un tema muy especial el día de hoy eh, vamos también a utilizar el salmo 19 para adquirir sabiduría y bueno en la oración del sidur tenemos una oración poderosa eh, esta oración tiene la gematría para transformar atmósferas entonces cuando tú la pronuncias dentro de tu oración eh, siempre que hacemos nuestras oraciones en la mañana chicas lo que es el Aminadab, todo lo que es el, las oraciones temprano del Sidur. Tú estás preparando el día, estás preparando la atmósfera, estás cubriendo a tu familia. Hay oraciones de protección, ¿verdad? Estás eh, luego, luego conectando el alma desde que tú haces el, el, el Modianí al poner un pie fuera de la cama. Eh, inmediatamente tú estás reconectando el alma con el Eterno. Eh, los sabios cuentan que cada vez que nosotros vamos a dormir eh, es un tiempo eh, donde el alma no duerme, el alma viaja, por eso hay sueños, por eso es importante que nosotras aprendamos a discernir eh, y bueno algunas de ustedes me han comentado algunos de sus sueños pero realmente chicas eh, a nosotros nos enseñan los rabinos que nadie es mejor para interpretar tus sueños que tú misma, porque tú sabes, eh, en el sueño, tú entiendes ese lenguaje de lo que el Eterno quiere hablarte y decir, y cada, cada sueño es importante. Entonces, cuando eh, eh, el alma, ¿verdad?, cuando nosotros nos vamos a, a dormir, es como si muriéramos, ¿verdad?, dicen los los sabios, por eso es importante eh, cuando tú sales de tu cama, inmediatamente reconectar esa alma con Dios y decir, eh, que quiere decir, por su misericordia, eh, me volví a despertar. Aquí está mi alma dentro de mí, ¿verdad? Entonces, hay mucho, mucho de espiritualidad en todo, eh, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Pero vamos avanzando, chicas, el día de hoy. Ahorita leemos esa oración, al final quiero... Eh, ahorita hablarte acerca de eh, esta parte porque estamos nosotras posicionándonos, ¿verdad? Que bueno, yo sé que esto, chicas, no es de un día para otro. Esto lleva tiempo porque nosotros tenemos que eh, entender primero dónde estábamos antes, ¿verdad? Cuál eran nuestros errores, nuestra posición errónea en nuestro hogar eh, para poder ocupar nuestra ubicación que nos corresponde porque desde ahí... Es donde el Eterno te respalda, desde donde tú te posicionas a donde tú deberías de estar como, eh, como mujer, verdad como esposa, como madre. Entonces, dentro de la espiritualidad hay posiciones, se respetan las posiciones. Por eso es importante, chicas, que si tú tienes un líder espiritual, porque espiritualmente hablando, cuando tú tienes un líder, verdad ya sea pastor, sacerdote, lo que sea, esa persona está, tiene un poder encima de ti, tiene eh, cierta eh, autoridad encima de ti. Entonces, eh, bueno, eso es hablando a nivel liderazgo espiritual, por eso es necesario que tú tengas un líder elevado, un maestro que te enseñe, porque es muy peligroso, es muy peligroso tener un líder espiritual que no está conectado con Dios. Olvídate, es como tirarte al despeñadero. ¿Verdad? Estoy hablando de posiciones espirituales para darte un ejemplo. Es lo mismo en la casa. En la casa tú tienes eh, una posición y el esposo tiene una autoridad sobre ti. Eh, por eso, bueno, eh, es, es importante que tú eh, siempre estés conectada con Dios. Porque si tú estás conectada con Dios, tú estás expensas de él, él es el que te defiende, él es el que te guarda, él es el que, el que trata con tu esposo, el que trata con tus hijos, ¿verdad? Y tú tienes que entender esa posición porque tú y yo solamente somos un ser humano. Hay cosas que nosotras quisiéramos eh, arreglar, pero no nos corresponde hacerlo. Y eso lo único que trae es turbación de espíritu. Y al final de todo el proceso, ¿Verdad? De no vivir en paz, de no tener alegría, de estar con la zozobra y perder años de vida. Eso pega en enfermedades en el cuerpo. Entonces, tenemos que entender nuestra posición, chicas. Eh, todos en nuestro hogar son almas vivientes. Todos. Entonces, eso quiere decir que cada uno tiene su camino. Cada uno. Por más que tú y yo quisiéramos que nuestra familia durara por toda la eternidad, ¿verdad?, eh, el, el estar en esta tierra es solamente una ilusión ¿por qué? porque al final un día nos vamos a ir no nacimos juntos ni, ninguno de nuestra, nuestra casa entonces ¿qué quiere decir eso? que eh, uno tiene que buscar su espiritualidad y a través de nuestra posición ¿verdad? entender cuál es nuestro papel, nuestra posición operar desde ahí porque eh, Ciertamente al igual que tu esposo tiene una autoridad espiritual sobre ti, tú tienes una autoridad espiritual sobre tus hijos. Entonces cuando el esposo, verdad, porque bueno, quiero que entiendas esta, esta cosa, verdad, se supone que el esposo debía estar conectado al Eterno. Un esposo conectado al Eterno es un hombre que ama a su esposa, es un hombre que la respeta, que la cuida, la protege, le provee, ese es el modelo de Dios en la escritura sé que nosotros estamos por acá en occidente y que a veces nos toca poner el hombro pero cuando se pone el hombro para que eh, verdad ayudar en la casa cuando tú ves que tu esposito ¿verdad? él hace todo lo que está en sus fuerzas para poder cumplir su papel pero si tú ves que tu esposo se acomoda y no hace su papel lo que él debería de hacer eh, él no está eh, fallándote a ti, Él está fallando eh, al Eterno, ¿verdad? De hecho, hay una, una escritura, eh, no, te, no la tenía lista, pero eh, está por aquí en, déjame ver, 1 Timoteo 5, 8. Es, voy a leer esta traducción que, aunque no me gusta mucho, pero. Eh, dice aquí dice el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo esto es en el área de provisión en el área económica fíjate lo que el eterno está diciendo en su palabra igual y cuando un esposo le falla a su esposa y rompe el pacto la ofensa más grande no es contra ti ciertamente te arrastra el, el golpe, pero realmente el por eso el trono llora. ¿Por qué? Porque la ofensa directa es contra Dios. El, el matrimonio es algo muy delicado. Entonces, quiero que tú entiendas esa posición para que tú descanses. Para que tú descanses en el sentido de que eh, no es la ofensa contra ti mayormente la ofensa contra el Eterno, y allí es donde, bueno, entra eh, Naval, ¿verdad? Si tú te acuerdas de esa historia de Abigail, ¿verdad? Eh, bueno, el Eterno es muy eh, delicado con nosotras. Entonces, tienes toda esa eh, esa parte para ganar, ¿verdad? ¿Para ganar qué? Simple y sencillamente el avance espiritual. El avance espiritual, en, primeramente en tu vida, porque tú eres un alma viviente, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotras dejamos de lado, chicas. Por ejemplo, eh, la intuición de nosotros. ¿No te das cuenta que tú eres un alma? Tú eres un alma y que el alma tiene su esencia. Y el alma tiene sus dones, sus talentos. El alma tiene sus propias emociones, sus sentimientos, era, hay algo en el alma, el alma fue hecha por el Eterno, y hay algo, hay una necesidad en ella. Eh, y bueno, esto viene desde que tú fuiste diseñada y creada, ¿verdad? Como alma viviente, al igual que el alma de tu esposo, al igual que el alma de tus hijos. Entonces, nosotros vamos ubicándonos en la espiritualidad y como te digo, o poder operar desde ahí, porque tú tienes mucha influencia en tu casa, mucha influencia, sola. Eh, sí va a cerrar en el camino. Pero si tú te agarras de la Escritura, te abrazas de la Escritura y tú te apoyas en ella, créeme que sí o sí, sí o sí, porque es ley. Y el Eterno, al igual, que no puede eh, cambiar las leyes espirituales, tampoco puede eh, evitar que las bendiciones te persigan, como lo dice su palabra, cuando tú te alineas a la palabra y cuando tú buscas con todo tu corazón obedecerle y amarle. ¿Verdad? El día de hoy, uh, quiero hablarte acerca de este, este verso, ¿verdad? En segunda de eh, Timoteo 1, 7 al 9, dice, el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, eh, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, es la versión Reina Valera, dice antes de los tiempos de los siglos. ¿Te fijas cómo hay una foto más grande de la que tú y yo podemos ver? A veces nos acomodamos, por eso dice también la escritura que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No te, no te hagas a la forma del sistema, nosotros tenemos que pensar desde eh, toda la imagen completa, la espiritualidad, lo que es eh, que al final somos almas vivientes, que un día estamos, un día no vamos a estar, un día eh, se nos va a llegar el día de partir verdad y vas a saber que esa alma va a seguir viviendo y existiendo en otro plano. ¿Verdad? Pero va a seguir viviendo y existiendo. Y queda en la historia porque dentro del alma se encuentran eh, lo que es los recuerdos. Entonces eh, vamos formando la historia. De hecho, eh, los sabios dicen que el alma es, es como un viajero. ¿Por qué? Porque guarda toda esta información en ella. Entonces eh, un día estamos, otro día no. Y vamos a ver qué hacemos con esta vida. Eh, en el área espiritual verdad que podemos nosotros lograr eh, los sabios dicen que estamos aquí para corregir para corregir y, y para dejar un mejor legado estamos aquí para brillar porque eh, el justo verdad el justo hace un cambio en la tierra somos la sal verdad somos esa esa lámpara que se pone encima de la mesa bueno al menos eso deberíamos de hacer ¿verdad? Entonces, vamos avanzando. Eh, yo te comparto este verdad, este verso porque dice que hay un espíritu de cobardía. verdad. Y bueno, eh, ¿qué es lo que pasa con una persona asustada? Cuando una persona está asustada, se turba. Y que eso provoca que el alma se llene de afán y de ansiedad. Entonces, cuando hay afán y ansiedad, eh, se te cierra el oído espiritual. Y cuando la persona no escucha, ¿Verdad? Eh, se turba el alma y entonces, cuando eh, el, el alma está abatida, comienza a dar decisiones o pasos eh, errados, empieza a disparar, o se vuelve como, como que si se descompusiera, dar golpes por todos lados, ¿verdad? Y ahí es donde tomamos decisiones terribles, ¿verdad? Porque cuando el alma está cansada y turbada eh, y ansiosa, el alma eh, ¿Verdad? Eh, los sabios dicen que mejor se recomienda no orar Porque a veces oramos mal Por la situación de nuestra alma ¿Verdad? Porque comenzamos a decir muchas eh, locuritas ¿Verdad? Entonces los sabios recomiendan que mejor es llorar Por eso si tú te encuentras en esa situación Te estoy dando una estrategia Una estrategia de oración ¿Para qué? Para que tus oraciones suban y se eleven Entonces si estás en, en, en un... En un estado de turbación, de tristeza, de, de locura, de ansiedad, lo primero es llorar y descargar, ¿verdad? Entonces, eh, si tú miras a todos estos hombres que entraron en este estado, ¿verdad? En la escritura, por ejemplo, a un Elías que se fue a la cueva, ¿verdad? Vemos a un, a un Josué que estaba llorando por Moisés, ¿verdad? También vemos a un Samuel que estaba llorando por Esaú. De repente el Eterno vino y les dio el cortón. O sea, les dijo, oh, a ver, espérate, para de llorar por tal persona. ¿Verdad? Que hay mucho por delante. ¿Por qué? Porque el Eterno no mira como tú y yo miramos. Nosotros para eh, lo que se nos ha dicho es, lo único que no tiene solución es la muerte. Pero realmente, chicas, en la espiritualidad, para Dios eso no es nada. Nosotros, nosotros no dejamos de existir. Entonces... eh. Eh, de hecho, eh, estudiando las raíces hebreas Te cambia la perspectiva de la muerte totalmente ¿Por qué? Porque eh, para nosotros esa es la peor tragedia Pero realmente para Dios hay un plan más grande que esto De hecho, en toda la eternidad Si tú lo piensas Solamente nuestra existencia es un paréntesis Pero la eternidad es infinita Entonces vamos viendo eh, que el Eterno nos ayude para poder ver desde la perspectiva de Dios y saber que hay un propósito que cumplir en este mundo, que cumplir en esta tierra. No venimos nada más de adorno ni a perder el tiempo. Hay que dejar marcada la tierra y eso solamente se puede hacer conectadas a, a la espiritualidad y claro, caminando el sendero del dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Entonces, siempre cuando ellos se encontraban en esta situación de turbación, el Eterno los detenía. O sea, a ver, ya, ¿verdad? Ya te, en, en el caso de Elías, me encanta porque él viene con este trato especial. Una persona en depresión es una persona muy frágil, como si estuviera en cuidados intensivos. Y entonces el Eterno viene y le da un break, ¿verdad? De tres días y, y viene, lo alimenta y... Y bueno, ahí está con su paciencia hasta que eh, le dice, a ver, ya, sacúdete y regrésate porque hay mucho que hacer. Entonces, ¿verdad? Eh, eh, vemos esta, esta parte donde el carácter de Dios nos enseña cómo tratar el alma porque, bueno, él la hizo y él sabe cómo, cómo tratarla, ¿verdad? A Josué se le dijo, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, eh, me acuerdo cuando en, en el tiempo, en el 2015, yo se los he contado en otro voto, pero eh, recuerdo que, que cuando mi papá falleció, yo estaba eh, muy mal, o sea, estaba terrible. Eso fue lo peor que hubiera podido suceder. Fue un final que, que yo tenía una fe que, olvídate, yo pensaba que Dios lo iba a hacer, porque uno mira corto, ¿verdad? Eh, uno no, a veces es el mismo ego que, se disfraza, ¿verdad? Y el saber, si te hemos servido toda la vida, ¿verdad? El Eterno va a ser como si pudiéramos condicionar al Eterno. Él tiene un plan más grande, ¿verdad? Entonces, eh, yo me acuerdo que yo esperaba esa parte de Dios, donde Él llegara y me, y me abrazara y me contemplara, y, pero realmente, si tú lo miras desde la espiritualidad, eso es alimentar ese espíritu. Y el Eterno viene con un sacudimiento, me acuerdo que a los tres meses de fallecido mi papá, que yo estaba en una situación de amargura total, un enojo total, una fe quebrada totalmente. Y, y yo hice una venta aquí en mi casa, eh, una venta de, de, de un garacel. Y me acuerdo que yo estaba ¿verdad? en mis cosas muy enojada. Nadie de mi círculo se me acercaba porque se me notaba en la cara el enojo. Eh, y me recuerdo que llegó una mujer. Eh, y sin conocerme me dijo, vengo de parte de Dios así, eh, fue como a un par, y yo me le quedo viendo porque no la conocía ni nada entonces me dice, así te dice Dios eh, mi propósito se va a cumplir contigo, sin ti o a pesar de ti entrégame lo que tú sabes que me tienes que entregar así chicas, así y bueno, el eterno sabía que aunque mi papá se había ido ya hacía tres meses yo no lo había soltado, era algo que yo lo tenía agarrado, ¿por qué? porque yo pensaba que era como una traición dejarlo ir, porque yo sabía que él quería estar aquí todavía, eh, se le acabaron los días a mi papi y bueno, eh, pero era algo que yo no lo soltaba, entonces te das cuenta de ese carácter de Dios, él es él es hermoso, él sabe cómo tratar a su a sus hijos, me acuerdo que yo le respondí a ella, le dije, sí, pero no sé cómo, enojada. Y me dice, así sea, y me agarró las manos. Y se repite esta oración. Y fue una declaración de soltar. Fue simple y sencillamente orar y soltar, aunque con enojo, pero lo dije. Y me acuerdo que parecía aparentemente que nada había sucedido ese día, chicas. Pero yo te puedo dar testimonio que desde ese día el proceso empezó. Y se llevó, ¿verdad?, algún tiempo... Pero ese fue el día que marcó, porque hay poder en tus labios. Por eso es importante que no ores con un alma turbada, porque lo que decimos tiene mucho poder. Entonces, descargas y oras, ¿verdad? Entonces, eh, a Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente, eh, levántate, que hay que meter al pueblo, hay que, hay que hacerlo conquistar la tierra, aquí está el propósito, ¿verdad? Entonces, eh, por eso cuando la prueba... Eh, Llega cuando una persona llega turbada. Si tú eres consejera espiritual, tú tienes que ver desde, desde lo que el alma está pasando, ¿verdad? Y no puedes decirle a la persona, no llores. ¿Por qué? Porque eh, ciertamente las emociones tienen un propósito en nuestra vida. Es muy importante manejar nuestras emociones eh, mucho más dentro de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ellas eh, te pueden arrastrar como la, las olas del mar. Pueden utilizar tus tus labios para declarar cosas que no quisieras haber dicho nunca todo lo que tú digas marca tu atmósfera por eso ahorita vamos a orar la oración del sidur pero bueno eh, según los los sabios verdad la persona que espera en el eterno eh, naturalmente va a durar tres meses esperando pero si esa persona no sabe soltar y confiar en dios después de los tres meses se le turba el alma y entonces después el dolor pasa al hueso por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanta mujer padeciendo de, de los huesos, porque no sabe soltar, entonces tú y yo tenemos que aprender a hacerlo, porque si queremos marcar nuestra atmósfera, trabajar en nuestro hogar, tienes que hacerlo desde tu posición, entonces si estamos pasando por una prueba, verdad, y es algo que tú sabes que está fuera de tus manos y que no puedes hacer nada, ahí es donde tú tienes que soltar, hay situaciones donde estás atada de manos y pies, y tienes que ubicarte. Es que ese es el problema de la mujer. Te digo que nosotras manejamos por impulso. Nos impulsamos. Y queremos resolver todo como si fuéramos Dios. Pero no somos Dios. Entonces ahí es donde uno entra en su lugar secreto. Lloras, descargas. Y oras estratégicamente. Porque se necesita un instrumento. En la casa que marque la te el territorio. Y que marque la atmósfera. Mucho más. Si tu esposo no está conectado con el eterno. verdad Entonces tenemos que. Eh, romper completo y total con el afán, con la ansiedad si sabemos que esa situación solamente Dios la puede arreglar y que solamente el Eterno puede entrar a lugares donde tú y yo no podemos entrar, entonces eh, tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios porque si no va a haber el afán ¿verdad? y el afán eh, al final de todo el proceso pega en tu hueso ¿verdad? en tu fe, entonces hay que... Eh, Aprender a hacerlo, ¿verdad? El espíritu de la, de la cobardía eh, lo que hace es influenciar en la mente. Porque hemos dicho que la mente es el territorio donde se gana o se pierde. Es el territorio de batalla, ¿verdad? Entonces, si tú permites que ese espíritu que es influencia en la atmósfera, porque no, no llega a poseerte, ¿verdad? Eh, este espíritu lo que hace es influenciar a, a tu a tu atmósfera, pero no puede influenciarte si tú no tienes oídos para oírle, entonces eh, tú decides si quieres escuchar esta influencia, verdad, o no escuchar, ¿por qué? porque el espíritu de la cobardía no está dentro de la mente, sino que empieza a ministrar desde afuera, por eso inmediatamente hay una balanza hay una balanza que está en la escritura déjame te busco el verso, eh, pero este versículo representa la balanza de, de la mente eh, Para que tú puedas empezar a trabajar En ella y entrenarte Porque una mujer eh, Afanada eh, Va a cometer errores ¿Verdad? Dice aquí eh, Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos míos Todo lo que es verdadero Mira escucha escucha Dice Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Por eso se necesita tener ojos para ver Ojos para ver desde dónde. Desde la perspectiva de Dios. No desde la perspectiva humana. Porque olvídate. Nos arrastra. Pero si tú aprendes a, a ver con los ojos espirituales. Eh, es, esto pasó ayer. Estaba hablando con una de las chicas. No sé si está en un, en un voto. Pero ella me estaba comentando. Yo estaba dándole una consulta. Una consulta de salud. verdad Ustedes saben que soy naturista. Y ella estaba trayéndome... Eh, la situación de su hija, ¿verdad? Y ella me decía, mi hija está en depresión, está con ataques de ansiedad, eh, ¿qué puedo hacer con ella? Y claramente en las hierbas hay mucho porque no solamente la, lo aplicas al cuerpo, sino también eh, espiritualmente hablando. Entonces yo hablaba con ella y yo le decía, aprende a ver lo que está pasando. Eh, me dice, pues la única hierba que ella consume es, es eh, marihuana para... Para calmar su dolor, le digo, pues sí, pero es como si fuera un sedante. ¿Por qué? Porque una persona que eh, busca la disolución de la mente es una persona que no quiere enfrentar su realidad. Tú tienes que buscar la raíz del problema. ¿Te fijas cómo, cómo desde la Torah hay respuestas? Hay respuestas para todo. No es como, ah, pues vamos a orar, hermanita, vamos... No, no, no. A ver, aquí hubo una puerta. ¿Por dónde entró la depresión? ¿Por dónde entró... Eh, la ansiedad, verdad, y ya ella me empezó a contar, verdad, eh, no digo el nombre porque bueno, hay muchas situaciones, pero eh, me empezó a contar que en algún tiempo, verdad, alguien eh, la manoseó y desde ahí comenzó todo eso. Entonces, te fijas como siempre hay un, una puerta, siempre hay una puerta, y uno como como mujer sabia tienes que ver las situaciones desde el ojo espiritual, no desde el ojo natural, y eso es lo que nos da la torá cuando tú empiezas a entender y a ver el libro sabio con todos sus símbolos y, y entender el significado profético o espiritual de lo que dice la Escritura y compararlo con tu hogar, olvídate, eres una mujer poderosa, pero siempre desde tu posición. Entonces dice aquí la balanza de la mente. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, verdad, lo que realmente es, no lo que aparenta, Naturalmente dice todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditar. Miren, cuando tú entiendes la espiritualidad, todos los principios que hemos hablado. Y cuando tú empiezas a escudriñar la escritura desde esta perspectiva. Si tú ya leíste la Biblia, vuelve a leer. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ver el libro sabio como lo que es, como un personaje. Y entender el símbolo de lo que el Eterno está usando. ¿Verdad? Porque Él usa, usa imágenes. ¿Por qué? Porque tú piensas, no piensas en palabras. Tú piensas en imágenes. Entonces el Eterno viene y te muestra imágenes. Para que tú puedas comprender la Escritura. Y puedas sacarle el poder y el provecho. ¿Verdad? Olvídate, una mujer sabia es tremenda para edificar su hogar. Entonces, bueno... ¿Verdad? Vamos con esta parte, ¿verdad? Hay que, entonces, balancear la mente. No podemos perder eh, la estabilidad mental, ¿verdad? Entonces, eh, dijimos que el espíritu de la cobardía influencia la mente, pero tenemos que tener esos oídos. Por eso cerramos el oído y eh, venimos a lo que es la balanza, que es la que te acabo de leer en Filipenses 4.8, de la mente, ¿verdad? Y, bueno, el espíritu de cobardía, ¿Verdad? es el que influencia la atmósfera y luego tu territorio y después eh, de entrar al territorio, eh, opera desde ahí, ¿verdad? Y cómo ella golpea ese espíritu de la cobardía, eh, ella susurra al oído, ¿verdad? Hasta tiene el poder el espíritu de cobardía hasta llevar a una persona al suicidio. Imagínate, si tú le das oídos a eso, ¿verdad? Y bueno, eh, al final hay mucha gente que... Que cuando está cometiendo suicidio se arrepiente en el acto, ¿verdad? Pero el, el golpe ya fue tan duro en el cuerpo que no alcanza a el retorno, ¿verdad? Pero ese poder lo tiene el espíritu de cobardía si tú le prestas oídos, ¿verdad? No solamente la muerte física, la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, esas voces extrañas, eh, cuando tú le das oído, llegan a ser tan, tan fuertes, ¿verdad?, que convencen a una persona que su vida ya no tiene sentido, ¿verdad? Y, y que es mejor morir, eh, ponen soluciones eternas a, situ a situaciones temporales, ¿verdad? Porque ese poder lo tiene este espíritu. Entonces, el alma recuerda que es frágil, ¿verdad? Y, y eh, de acuerdo a la escritura, cada cabeza o cada mente no solamente es... Eh, eh, algo pequeño, sino más bien es un una nación, porque nosotros decimos, ay, cada cabeza es un mundo. No, cada cabeza eh, se representa también como una nación y carga su propia historia. Por eso hay almas más frágiles que otras, dependiendo las vivencias del alma. Por eso nosotras tenemos que aprender a conocernos, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, cuando tú, por ejemplo, en la escritura cuando vino aquella mujer a ungirle los pies al maestro, era una mujer... Eh, de, de la calle verdad que seguramente había sufrido mucho y cuando todos comenzaron a hablar que estaba ungiendo los pies del maestro inmediatamente yeshua dijo eh, no la perturben déjenla verdad eh, porque él sabía y conoce la situación de nuestra alma verdad el espíritu de, de la cobardía eh, tiene mucho poder si tú se lo das entonces eh, siempre que que tú tengas la oportunidad, ¿verdad? Porque yo sé que aquí dentro del grupo hay eh, personas con grupos y también hay consejeras espirituales. Eh, recuerda que no todas las soluciones son iguales para todos. Al igual que el cuerpo tiene una bioindividualidad, el alma tiene su propia historia. Entonces, no todas las mentes son iguales. Eh, recuerda que la mente es ese territorio, ¿verdad? Entonces, eh, cada alma... Tiene montes, montañas, valles, historia. Cada mente tiene territorios diferentes, ¿verdad? Unos, unas, eh, mentes, eh, unos territorios son grandes y otros territorios son pequeños. Eh, yo siempre digo que la mente es como unos lentes por donde tú miras la vida. Por eso es importante eh, poner el filtro de la escritura para poder entender y no volvernos locas en situaciones tan terribles que naturalmente se miran sin remedio pero desde la escritura todo tiene un porqué. Entonces el trabajo del espíritu de la cobardía es eh, posicionarte de todo tu territorio mental, porque cuando toma control de todo, entonces eh, perdemos la capacidad de vencerlo y nos volvemos cautivos, cautivos de nuestros propios pensamientos que fueron combinados con esta cobardía. Entonces eh, entra toda esta parte de lo que es, ¿te acuerdas? Marían, que es el que te hace... Caminar por sus caminos, no te mata, pero te hace caminar por ahí, ¿verdad? O entrar, por ejemplo, a Malek, ¿verdad? Y, y siguen todos estos ataques que están en el, en el capítulo 28 de Deuteronomio. Entonces, eh, acuérdate que cuando eh, hubo esta orden de parte de Moisés de ir a inspeccionar la tierra, porque al final ese es el camino que tú y yo llevamos. El camino espiritual es el camino hacia las promesas del eterno. Que tú las necesitas ya, no cuando te mueras. Nosotros queremos vivir la plenitud ya, la paz shalom. No solamente en nuestras vidas, en nuestra casa, ¿verdad? En nuestras familias. Queremos vivir la plenitud de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos se ha acercado. El sistema de Dios se ha acercado. Pero yo tengo que elevar mi mente para poder tomar parte de ese sistema y alcanzar las promesas de Dios aquí en esta tierra entonces se compara como esta parte que te cuento de que eh, cuando Moisés fue eh, y le dijo a los 12 espías que fueran a explorar la tierra eh, y bueno ustedes saben la mayoría venía abatido ¿verdad? por la mente por el pensamiento de la mente verdad se dejaron susurrar eh, por lo que veían los ojos naturales pero había dos que tenían un espíritu diferente verdad y al final esos eran Josué y Caleb, eh, tú sabes que Josué adentró la, al, al pueblo de Dios, a la tierra prometida, él conquistó su tierra, ¿verdad? Y Caleb también, Caleb vino y le dijo, hey, Josué, hay una porción que se me fue dada y la gané cuando di el reporte de la tierra prometida. ¿Te fijas? Caleb no la tenía todavía en sus manos, pero él ganó su conquista desde que supo ver con los ojos espirituales. Por eso es importante que tú abras tus ojos espirituales y te alinees a, a la Escritura, ¿verdad? Al Eterno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? verdad? Él ya la tenía hecha, porque en su mente ya tenía hecha la conquista, ¿verdad? Porque él estaba conectado con el Eterno eh, y bueno, eh, a él no se le complicaba pelear su bendición en cualquier tiempo. Él sabía que esa tierra le iba a pertenecer y aún la iba a pelear, pero ya la tenía ganada. De hecho, si ustedes estudian, esa tierra estaba ocupada por gigantes, pero era la mejor tierra, había manantiales, eh, era hermosa su tierra y bueno, él llegó eh, para conquistarla porque él ya la había conquistado en su mente. Acuérdate, la mente es donde se gana o se pierde, ¿verdad? Pero bueno, los demás, pues, eh, de hecho todos los hombres de esa generación no entraron en la tierra. Ellos están escuchando al rabino Ben Abraham. Eh, precisamente esta semana decía, sabían que los hombres son los que no entraron y las mujeres sí entraron, porque bueno, los hombres son los que eh, tuvieron esta, esta parte del de, de temor, de la cobardía, ¿verdad? No pudieron conquistar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay una hay una porción, ¿verdad? Donde dice que los que esperan en, en él, nuevas fuerzas tendrán, ¿verdad? No importa lo que haga pasar en nuestra vida, eh, y lo que nos haya drenado hasta ahora, nosotros podemos venir delante del Eterno y tomar la fuerza de él, eh, uh -huh. la fuerza de la que se está hablando, acuérdate, es una fuerza mental, eh, tener esa autoridad sobre nuestros pensamientos, porque detrás de cada pensamiento está la acción. Entonces, si los pensamientos son tomados eh, por el espíritu de, de la cobardía, seremos cautivas toda la vida, ¿verdad? No queremos ser cautivas, queremos llegar a la libertad eh, hay una segula, una medicina que tú puedes empezar a aplicar si tú crees que tú tienes este espíritu de temor si hay cosas que te amedrentan si hay indecisiones en tu vida una lucha, una batalla en tu mente eh, todos los, los viernes en la noche se hace una oración verdad es dentro de lo que es la fiesta del Shabbat y se ora por el vino ¿verdad? Eh, se consume vino, ¿verdad? En, en, en la fiesta o jugo de uva kosher. Y hay una oración que se ora, dice, Baruata Adonai Agefen. Y, y los, los sabios dicen, si tú estás pasando por turbación de espíritu, si está este espíritu de la cobardía queriendo influenciar en tu vida y sientes esta parte de debilidad en tu alma, eh, aplica un poquito de hojitas de mirto. Que tienen una connotación hermosa, ¿verdad? El mirto representa plenitud, representa paz, eh, al igual que el, 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 el kiddush, ¿verdad? Que es, viene siendo eh, la copita de jugo de uva, que cuando nosotros la preparamos, eh, tiene un platito abajo para que pueda eh, eh, no solamente llenar la copa, sino que se derrame en el plato, porque representa la abundancia, la bendición, la paz. Sobre tu vida y tu casa. Entonces eh, yo te recomiendo que tú eh, hagas esto, ¿verdad? Agarres esa, esa copita. Si acaso no tienes una copa especial porque hay una copa especial para ello. Eh, tiene marcadas letritas y cosas. Son símbolos, ¿verdad? Tú puedes utilizar alguna de tu, de tu casa por mientras que el Eterno te va, te va proveyendo, ¿verdad? Acuérdate que eh, vamos saliendo de la pobreza porque al Eterno se le entrega lo mejor. Un día tendrás para comprar esa copita y hacerlo, eh, pero puedes usarlo como ese simbolismo. Eh, entonces derramas el vino, ¿verdad? O derramas el jugo y haces esta oración. Eh, ponle las hojitas de mirto, usa la geometría, puedes poner tres, que es el número lo completo. Y úsalo como una medicina para traer paz y sosiego a tu alma. Entonces vamos trabajando esta parte, chicas. Este, si ves en tu casa que alguien está pasando por... Eh, alguna situación así, acuérdate, y estamos empezando a plasmar en casa, pues dale un traguito de tu jugo, ¿verdad? Dale un traguito de tu jugo a tu esposo si lo ves inquieto, si lo ves eh, que está en angustia, que está lleno de preocupaciones, lleno de, de afanes, ¿verdad? De ansiedades, bueno, este compártele de tu de tu juguito, ¿verdad? Para que él pueda, el eterno, ¿verdad? Como respaldar... Eh, tu, tu seguro, tu, tu medicina, eh, y bueno, tú vas a ver, porque bueno, te, te digo, esas son nuestras armas poderosas, el, el saber la escritura y el saber cómo aplicarla físicamente a nuestras vidas. Eh, voy a cerrar este, este podcast, chicas, nada más quiero dejarte ahí en tu tiempo con el Eterno para que tú examines esta parte, eh, quizás estás pasando por esto, ¿verdad?, eh, o necesites, eh, o no lo entendías, ¿verdad?, de esta manera, que esta palabra no solamente se quede en tu mente sino que baje a tu corazón y bueno esta oración es hermosa, oración del Sidur, cambia la atmósfera totalmente de tu hogar eh, y dice así, te bendecimos y te, te bendeciremos y te revenciaremos conforme a la agradable oración secreta de los santos serafines los cuales proclaman tres veces ante ti la declaración de santidad y así fue escrito por medio de tu profeta y un ángel llama a otro y declara santo 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 es el eterno amo de legiones la tierra entera está llena de su gloria los que están frente a ellos dicen alabanzas y declaran bendita sea la gloria del eterno desde su lugar y en tus santas escrituras está escrito diciendo el eterno reinará por siempre jamás tu dios oh Sion, de generación en generación aleluya tú eres santo y tu nombre es santo y los santos cada día te alaban cela bendito eres tu eterno el dios santo tú nos has escogido de entre los pueblos nos has amado y te has complacido en nosotros nos has elevado por encima de todas las lenguas nos has santificado con tus mandamientos y nos has acercado rey nuestro a tu servicio y tu nombre grandioso y santo Has proclamado sobre nosotros hermosa oración. Si tú tienes el sidur, eh, pronúnciala eh, con la fonética hebrea, hermosa. Y bueno, chicas, pues nos vemos en el siguiente podcast eh, y vamos avanzando, ¿verdad? Eh, un abrazo a todas eh, y muchas bendiciones.